0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, buenas tardes, empezamos al instante desde el Congreso y es lunes 29 de agosto del 2022. Les damos la bienvenida a Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. Vamos con los titulares. A propuesta de la presidencia del Congreso, el Pleno aprobó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, concurra al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional el lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde. El titular de la cartera de transportes deberá responder un pliego interpelatorio de 14 preguntas. En la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, los parlamentarios de diferentes bancadas cuestionaron las explicaciones del ministro del Interior, Willy Huertas, sobre los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Respecto a la posible sanción contra el coronel Harvey Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno, el titular del Interior indicó que no le corresponde opinar sobre esta decisión porque la Inspectoría General de la Policía es un órgano autónomo. Y el Pleno del Congreso también sesionará el viernes 2 de septiembre para la sustentación por parte del Ejecutivo de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023. Desarrollamos la información de inmediato. Usted esté escuchando al instante desde el Congreso. Empezamos contándoles que el Pleno del Parlamento aprobó la moción 3633 que propone interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, quien el próximo 5 de septiembre deberá asistir al Pleno para responder un pliego interpelatorio de 14 preguntas sobre los hechos que son materia de investigación cuando era ministro de Vivienda. Escuchemos.
2: Señores congresistas, la Presidencia propone que el Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López, concurra al Pleno del Congreso de la República el lunes 5 de septiembre del 2022 a las 3 de la tarde, a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 3633. Con la misma asistencia, procedemos al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 83 congresistas, 10 en contra, 4 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la propuesta de la presidencia. Simplemente queríamos eh, explicar que de acuerdo al reglamento, el artículo 83 del reglamento inciso C, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Nosotros hemos citado, a ver, el primer día hábil sería el viernes 2 de septiembre hasta el, el martes 13 de septiembre. Ese es el plazo en el cual citaríamos pues, al, al ministro interpelado, ¿no? o que va, va a ser interpelado. Pero lamentablemente el día viernes 2 estamos citando a una sesión extraordinaria para sustentar la ley de presupuesto. Por eso es que el día siguiente hábil es el lunes 5. Por eso es que nosotros como presidencia hemos planteado el lunes 5 y es lo que ustedes acaban de votar y acaban de aprobar. Esa es la explicación del por qué hemos planteado el lunes 5 de septiembre para la invitación de interpelación al ministro.
1: Previamente la representación nacional aprobó la admisión de esta moción de interpelación al ministro Heiner Alvarado.
3: Moción de orden del día 3.633 de los congresistas YaRon Lumbreras, Amor Basán Bazán Calderón, Cabero Alga, Alba, siguen firmas, mediante la cual propone que el Congreso de la República interpede al Ministro de Transportes y Comunicaciones, General Alvarado López, con la finalidad de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos detallados en los considerados de esta moción, y a su vez responda al siguiente pliego interpelatorio. El pliego interpelatorio consta de 14 preguntas.
2: Bueno, de conformidad con el reglamento se va a otorgar eh, la palabra a los congresistas que deseen participar a razón de un minuto por bancada. La palabra se les otorga a los congresistas en caso consideren oponerse a la moción planteada. Bueno, no existiendo solicitudes de, de intervenciones de congresistas y de conformidad con el artículo 131 de la no. Constitución Política no. y sí, el artículo sí, 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 83 sí. del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la administración. A proceder a cerrar la asistencia asistencia cerrada han registrado su asistencia 101 congresistas señores congresistas el número de congresistas hábiles es de 126 el tercio es de 42 procedemos al voto votación cerrada
4: Usted, este, señora presidenta. han
2: votado a favor 86 sí, sí, congresistas no problema, 12 en contra una abstención en consecuencia ha sido admitida la moción de interpelación
1: Escuchemos ahora la sustentación de esta moción de orden del día 3633 a cargo de la congresista Norma Yarro de Avanza País.
0: La moción de orden del día 3633 presentada de forma multipartidaria propone interpelar al ministro de Transporte y Comunicaciones, Heiner Alvarado López, con la finalidad de que concurra al Congreso de la República para responder por su presunta participación en una organización criminal. Estos actos y gestiones realizadas cuando se encontraba a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La presente, la presente moción se fundamenta en la resolución 3 del año 2022, emitida por la Corte Suprema Nacional de Justicia Penal Especializada, donde se detalla que el señor Heiner Alvarado López, habría cometido presuntos hechos ilícitos en la modalidad de licitaciones públicas fraudulentas, otorgando de esta manera la buena pro de obras públicas a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por ley y que además se direccionaban las mismas a empresas con las que presuntamente se habrían pactado negociaciones bajo la mesa. Asimismo, se tiene que durante los meses de agosto y septiembre del 2021, el señor Gilmer Alvarado López habría sostenido reuniones en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el señor Hugo Johnny Espino Lucana, a quien se le favoreció, se le favoreció otorgando la buena pro de obras a través del consorcio Gorgor, integrado por la empresa JJM Espino, Ingeniería y Construcción SAC, cuyo gerente general y representante legal es el investigado y actualmente se encuentra detenido. Por otro lado, según las declaraciones de un colaborador eficaz, se precisa el vínculo amical entre el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Heiner Alvarado López con el señor José Nel Medina Guerrero, alcalde de la Municipalidad de Anguía, hoy detenido, de la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, quien habría facilitado el direccionamiento de la Buena Pro de diversas licitaciones. Finalmente, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Heiner Alvarado cuando fue Ministro de Vivienda, se reunió con el empresario Hugo Espino Lucana y después con la empresa Descom Ingenieros y Arquitectos SAC de Espino Lucana, ganando una licitación en la Municipalidad de Anguía. Una de las pruebas de la Fiscalía es el decreto de urgencia 102-2021 de fecha 29 de octubre del 2021-2021 que transfiere 48.4 millones de los recursos ordinarios del MEF a los gobiernos locales, de los que 9.7 millones fueron destinados para obras en la municipal, Municipalidad de Anguía.
1: En la sesión del Pleno del Congreso se dio cuenta de la moción 3636, la cual propone también interpelar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, para que responda por los hechos en el marco de las investigaciones fiscales por su desempeño como ministro de Vivienda. Vamos a continuar con más información porque la jornada del Pleno de la Representación Nacional ha continuado esta mañana. Se ha sustentado el proyecto de ley 1097 que propone disponer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Vamos a escuchar la sustentación a cargo de la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, Sigrid Bazán.
5: Debemos tomar en cuenta, colegas, que en el segundo trimestre del año 2020, en plena pandemia, se perdieron alrededor de 6.7 millones de empleos conforme a la data que maneja el INEI y aproximadamente 305 mil trabajadores entraron en suspensión perfecta. También hemos de recordar que durante la pandemia se lanzaron diversas medidas para evitar que más trabajadores sean afectados económicamente. En ese contexto de emergencia se otorgó licencia con goce de haber a muchos trabajadores que no podían hacer trabajo remoto, ya sea porque la naturaleza de su actividad no lo permitía o porque pertenecían al grupo de riesgo, ya sea por edad o por ejemplo por padecer de alguna enfermedad que los hiciera vulnerables. Esta medida fue un alivio en su momento. Sin embargo, cuando les tocó regresar al trabajo, debían a sus empleadores, ya sea públicos o privados, todas las horas por las que ya se les había pagado con la licencia. En efecto, la incorporación a sus labores en forma presencial o virtual ameritó la recuperación de horas no laboradas, siendo en algunos casos la acumulación de 200, 400 o 500 días, que representan 5.000 o 6.000 horas consideradas impagables, por varios sectores de trabajadores cuyos representantes han expresado la situación acompañando pruebas de lo señalado. Actualmente, presidenta, muchos trabajadores deben quedarse dos horas más luego de su jornada. Y la verdad, no es normal ni saludable trabajar más de ocho horas, y por ello se está estableciendo que ese sea el límite de la jornada diaria y que las horas extras sean justamente eso, horas extra extraordinarias ello puede generar que estos trabajadores enfermen incluso como consecuencia de estrés, de fatiga, y más aún si se tiene en cuenta que se trata de trabajadores que muchas veces tienen edad avanzada o que ya sufren de enfermedades que precisamente hacen considerarlos como trabajadores vulnerables en primer lugar. En otras situaciones, esas deudas se les han cobrado de sus beneficios sociales, por ejemplo, generando pérdidas económicas de consideración en muchos trabajadores, y esto también afecta a la naturaleza alimentaria de las remuneraciones y debe tomarse en consideración además que es estimable que se trate de trabajadores que no estén dentro o no están dentro de los mejores pagados porque por lo general estos han accedido a la modalidad de trabajo remoto. Debemos señalar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha señalado que en la compensación a la que alude el decreto de urgencia 029-2020 no es de naturaleza dineraria por lo que se encuentra viable que dicha deuda no sea descontada de la liquidación de beneficios sociales de los trabajadores.
1: Durante el debate, el parlamentario de Fuerza Popular Hernando Guerra García consideró que el proyecto de ley debía volver a la comisión para su mejor estudio.
6: Bueno, acá al frente no tienen claras las leyes que aprueban, porque hace un momento una congresista comentó sobre la ley de que se favorece a los restaurantes de la pequeña y microempresa y hoteles. Y se dijo que son los grandes restaurantes. Creo que no ha leído bien la ley, es bien clara, y además es una ley que fue apoyada con los votos de su propia bancada. Pero estas contradicciones continúan, señora presidenta. Quiero leer lo que la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, o sea, el asesor del Ministerio de Trabajo, perdón, o sea, el asesor jurídico del Ministro de Trabajo de este gobierno, de los que están sentados al frente, ¿qué dice? Opina sobre la propuesta de condonación de deudas, refiriéndose que es necesario para ello un acuerdo de ambas partes, empleadores y trabajadores, de acuerdo a lo que señala el Código Civil, pues implica extinción de obligaciones y asimismo sugiere que no existen datos informativos claros sobre el impacto económico que recaería de aprobarse esta medida. No nos oponemos, lo que hay que decir es que se revise y que vuelva a comisiones para no estar pues en ese populismo que, lo que, que acá se atacan a los pobres y a los trabajadores y nosotros somos los malos. No, hay que ser serios. Y seriedad es analizar bien las normas que se aprueben y no hacer populismo simple y barato.
1: Por su parte, el congresista Alex Flores de Perú Libre se mostró a favor de aprobar la iniciativa de ley.
4: Bien, muchas gracias, presidente. A través suyo, un saludo a todos los colegas congresistas. Ya lo han manifestado los que me han antecedido y creo que este Congreso de la República tiene que tener la misma actitud con todos los peruanos, sean empresarios y sean trabajadores. La pandemia ha sido un hecho inesperado, los trabajadores no han pedido que se decreten ciertas normas de urgencia, por lo tanto, creo que este proyecto de ley tiene que ser apoyado porque se trata de cautelar los derechos de los trabajadores. Durante la pandemia se han tomado medidas que han favorecido a las empresas, y ya lo han manifestado, uno de ellos es que las empresas tuvieron acceso a ese programa que llamaron Reactiva Perú, a préstamos millonarios, con intereses, a, a, a bajos intereses, y aún habiendo recibido ese dinero, algunos de ellos aplicaron la suspensión perfecta de labores. Y por lo tanto, se le ha dado esas facilidades, se le ha dado esas prerrogativas a los empresarios, y creo que este proyecto de ley hace justicia con aquellos trabajadores adultos mayores de 60 años para adelante y aquellos que tenían comorbilidades. Por lo tanto, colegas congresistas, es momento de que demostremos que este Congreso de la República también está comprometido con los trabajadores y se le condone la deuda de horas acumuladas durante la pandemia. Y esto no va a afectar mucho como están planteando, apenas los cálculos dicen el 1% de los que están en planilla y creo que es un tema de justicia que nosotros tenemos que respaldar.
1: Finalizado el debate, la congresista Adriana Tudela presentó una cuestión previa para que el proyecto retorne a la Comisión de Trabajo, la cual fue aprobada.
2: Votación cerrada. Se han registrado 61 votos a favor, 47 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión previa planteada por la congresista Tudela Gutiérrez.
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso. Por insistencia, el Pleno de la Representación Nacional aprobó los proyectos de ley 542, 543 y otros que proponen otorgar el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente en los años 1994, 1995 y 1996. Escuchemos al presidente de la Comisión de Defensa, el congresista José William Zapata.
3: El Poder Ejecutivo observó la autógrafa el 12 de julio. La Junta de Portavoces en sesión del 24 de agosto del presente año lo exonera de dictamen en ambas comisiones. Bien, las observaciones... ...que el Poder Ejecutivo señala son las siguientes... ...que el ascenso del personal de, policía, de la Policía está regulado por el Decreto Legislativo 1149... ...Ley de la Carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú y su reglamento... ...y se dan por selección, concurso o por excepción. Lo menciona también el Tribunal Constitucional en, en su, en su en sentencia número 533-2020... Asimismo, se precisa que el ascenso automático y excepcional incumple con el principio de igualdad, de igualdad ante la ley, esto para un grupo reducido de personas. Precisa también que contraviene el principio de meritocracia, reduce las vacantes para los ascensos y contraviene contra la igualdad ante la ley, al crear una excepción y por lo tanto también se da esto en el pago de planillas y remuneraciones o pensiones. Menciona que el artículo número dos de la presente ley establece obligaciones específicas para la asignación de recursos y se vulneran las reglas de estabilidad presupuestada reguladas por ley, por ley para el equilibrio financiero. Bien, señores congresistas, como podemos ver, las observaciones a la autógrafa de la ley están referidas Básicamente a los procesos de ascensos en la policía y a la afectación económica que la fórmula legal implica para el sector interior, especialmente para la policía. Eh, lamentablemente no se analiza, señores congresistas, la, problema, la problemática del personal de la sanidad de la Policía Nacional, que fue originada por el Ministerio del Interior casualmente hace unos años atrás, con fecha anterior a la vigencia de la legislación mencionada en la observación. Por lo que podemos mencionar, por ejemplo, el Decreto Legislativo 745, Ley de Situación del Personal de la Policía Nacional del año 1991, que no estableció no estableció el grado para la asimilación del personal. Eso no lo consideró oportunamente el Ministerio del Interior.
1: Y en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, los parlamentarios de diferentes bancadas cuestionaron las explicaciones del ministro del Interior, Willy Huertas, sobre los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. El presidente de la comisión, José William Zapata, afirmó que no es normal que un comandante general solo esté al mando de la policía por tres meses. Ante ello, el ministro Huerta señaló que todos los funcionarios están en permanente evaluación, siendo así, se determinó que los objetivos de seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de forma programada. Aquí parte de la intervención del congresista Jorge Montoya.
3: Tiene el uso de la palabra inicialmente el Congresista Jorge Montoya. Gracias, señor presidente. Buenos días. Por su intermedio al señor ministro del Interior. Usted ha venido acá a rendir cuentas políticas de su acción en estos cambios. No a contarnos cómo son las leyes y las normas, porque las conocemos perfectamente. Y no hemos escuchado ninguna respuesta que valga la pena. O sea, no queremos que nos suba a, a, al punto donde usted quiere que a través de un artículo periodístico está sustentando el cambio de los comandantes generales. Usted está de ministro del interior para proteger la institucionalidad de la policía, no para manipularla y menos para destrozarla. Y no se ha cumplido con eso. Usted no me va a decir que después de tres meses el comandante general no ha tenido las acciones que correspondían para mejorar la ciudad ciudadana. Esa es su responsabilidad. Usted debió haber sido cambiado, no el comandante general.
7: Defender la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. Es lo que yo primero hago, señor, por su intermío, señor Presidente, es lo primero que yo hago del inicio de mi gestión. Tal es así, de que preocupado mi mente y mi tiempo, reiterar, está, está destinado solamente para velar por la institución de la Policía Nacional y que la cartera de interior se, se conduzca de manera objetiva y productiva. Siempre he defendido a mi institución y la defenderé. Yo no recibo ninguna orden, ni comparto una orden que vea contraria a esto. Amo mucho a mi intuición, como lo he dicho muchas veces. Y no voy a permitir durante el tiempo de mi gestión que esté, que se mancille, se maltrate la institución. Siempre lo he hecho y siempre lo haré.
1: Respecto a la posible sanción contra el coronel Harvey Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno, el titular del Interior indicó que no le corresponde opinar sobre esta decisión porque la Inspectoría General de la Policía es un órgano autónomo. Fue tras responder las consultas de la parlamentaria Patricia Chirinos.
8: Disculpe, pero el ministro nos está contando cuentos chinos y no va a la razón principal por la cual ha sido invitado. Y me sumo a la línea de los almirantes Montoya, Cueto y el general Quiabra. Aquí no necesitamos, señor ministro, que nos dé lectura de lo que ya sabemos, que son los reglamentos de la ley y del escalafón, que es el orden de precedencia y antigüedad. No queremos escuchar sus sentimentalismos, señor ministro, sino hechos concretos. No se vaya por las ramas. No lo hemos invitado a hablar de salupol. El problema central es que relegaron a los altos mandos de la policía. En verdad no queremos escuchar, señor ministro, sus opiniones, sino respuestas claras y argumentadas de por qué han sido relevados estos altos mandos. Y le vuelvo a preguntar, ¿usted tiene conocimiento de qué significa obstrucción a la justicia? No hable más, por favor, de los nombramientos, hable del relevo del comandante general. ¿Qué tienen que ver los extranjeros con el relevo? No sé. Y si es así como ustedes dicen que el señor Vera no cumplía con los planes u objetivos contra la inseguridad ciudadana, ¿puede, por favor, darse el trabajo de mostrar los resultados estadísticos de que el comando no estaba cumpliendo con los objetivos? Es decir, el antecedente y el consecuente que debe ser la razón del relevo. Además, ¿cuáles son las razones de carácter estratégico por las cuales se tomó esta decisión? Explique los indicadores, señor Ministro. Gracias.
7: Con relación, con relación a los cambios que realizan supuestamente después de la denuncia en la Inspectoría General, vuelvo a reiterar que es una prerrogativa, del señor Presidente de la República y que esto no tiene ninguna, no trae a colación ninguna situación de esta naturaleza. Vuelvo a reiterar que la Inspectoría General es una, una institución autónoma, son los órganos de investigación los que tienen que terminar y esclarecer a través de sus investigaciones el resultado. Y los jefes de órganos de investigación son los que responden por tal situación. Los antecedentes que para el cambio, ya lo voy a repetir, no han satisfecho la productividad de la lucha contra la ciudadana. Se ha reflejado por la, a través de los medios de comunicación, se viene reflejando cómo estamos tratando la ciudadana. Y corresponde a evaluar esta situación. Y son, una, como voy a repetir, una prerrogativa y se ha ajust, ajustado la ley es por eso que el, 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 se ha considerado esta situación y he compartido la, la edición del señor Presidente de la República Sí, sí tiene 30 señor segundos
8: Presidente, solamente le pedí al señor Ministro que muestre los indicadores y que muestre las estadísticas no, nos, que, no que nos repita la misma frase que muestre las estadísticas del cambio
7: Gracias, Congresista, Gracias. Ministro Se la llega y llega documentadamente señora con señor Presidente, como su intermedio
1: la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, convocó a sesión del Pleno para las 4 de la tarde de hoy a fin de someter a consideración de la representación nacional una segunda moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado. Se trata de la moción número 3636, la cual se dio cuenta en la sesión de esta mañana, que fue levantada a la 1 de la tarde con 14 minutos para convocar a una nueva sesión esta misma tarde.
4: Congreso en redes.
1: Ahora le damos rápidamente el pase a nuestra compañera Danitza Palomino.
9: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Congreso informa a propuesta de la presidencia del Congreso. El Pleno del Parlamento aprobó que el ministro de Transportes Heiner Alvarado concurra al Pleno el lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción 3633. También hay otra publicación de la cuenta oficial dice Congreso informa citan a sesión del Pleno del Congreso para el viernes 2 de septiembre desde las 10 de la mañana y esta vez será para la sustentación por parte del Ejecutivo del Presupuesto 2023 Vamos con otra publicación de la cuenta oficial, dice ante la Comisión de Defensa Nacional el titular del Ministerio del Interior Willy Huerta explicó los recientes cambios del alto mando de la Policía Nacional del Perú Bien, Perlas, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Danitza, muchas gracias por tu oportuna información.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho.
1: Enseguida, los titulares de cierre. A propuesta de la presidencia del Congreso, el Pleno aprobó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, concurra al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional el lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde, el titular de la cartera de transportes deberá responder un pliego interpelatorio de 14 preguntas. En la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, los parlamentarios de diferentes bancadas cuestionaron las explicaciones del ministro del Interior, Willy Huertas, sobre los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Respecto a la posible sanción contra el coronel Harvey Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno, el titular del Interior indicó que no le corresponde opinar sobre esta decisión porque la Inspectoría General de la Policía es un órgano autónomo. El Pleno del Congreso también sesionará el viernes 2 de septiembre para la sustentación por parte del Ejecutivo de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023 de esta manera llegamos a la parte final de al instante desde el congreso a través de congreso radio muchas gracias por su compañía nos reencontramos mañana a la misma hora permiso
0: hasta aquí al instante
4: desde el congreso con todas las noticias del parlamento nacional